0: Donc il faut que je dise les voies cyclables. 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 Les voies cyclables.
1: Les voies cyclables. 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 Les voies
0: cyclables. Les voies 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 cyclables.
1: Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural.
0: Après trois jours de vélo, 165 km, 1080 mètres de montée et une crevaison, nous sommes arrivés
1: à Sérilly, dans l'Allier. C'est en trois épisodes que nous vous invitons à découvrir la ferme du Rutin, où se côtoient un élevage de brebis, une résidence d'artistes et un projet de réimplantation de vignes.
0: Épisode 2 Isabelle et Valérie L'élevage de brebis
1: Il y a 15 ans, Valérie a rejoint Isabelle au sein de son élevage de brebis. Convaincue de la nécessité d'être bienveillante envers la terre, les animaux et les humains, elle tend depuis quelques années vers la décroissance. Valérie nous raconte, sans filtre, comme les cigarettes qu'elle fume, son rapport à la terre, au métier d'éleveuse, aux plantes injustement nommées mauvaises herbes, aux labels et aux nouveaux venus du rutin. Bonne écoute
0: En bordure de la forêt de Troncet, alors qui est une très grande forêt de 11 000 hectares à peu près. Enfin, tout le monde dit c'est une très grande forêt, moi je dis que Troncet, ce n'est qu'un bosquet, enfin des bosquets au pluriel, parce qu'elle est tellement coupée par des routes, des chemins, des lignes, des... que c'est une grande forêt de bosquets. Quoi. Voilà. Donc on est deux, Isabelle et moi-même, Valérie, et à s'occuper de l'exploitation. Et donc nous, on est dans cette petite ferme, elle s'appelle la ferme du Rutin. On est devant notre maison. Enfin, Nous, on appelle ça un jardin, en fait. <rire> Et C'est pas vraiment un jardin, hein. il y a plein d'herbes sauvages qu'on laisse pousser, des buissons, des un peu foufou, un peu... Euh, on laisse la nature s'exprimer, alors on coupe un peu pour pouvoir passer, euh, mais on laisse un peu les orties, euh, l'artémis, euh, la, la bardane, euh, Voilà, les végétaux s'exprimer. Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est l'art. Alors même si ça ne se voit pas, parce qu'elles sont un peu dans l'herbe, mais il y a quelques statues. Voilà, parce que pour nous, l'agriculture et la culture, c'est le même combat. Il faut se battre pour la culture et il faut se battre pour l'agriculture. Pour avoir quelque chose de pas trop mal, quoi, voilà. Donc on est dans l'herbe, la... ouais, dans, dans les pieds dans l'herbe, avec les chiens qui vous embêtent un peu, qui adorent les câlins. Je suis d'un milieu agricole de base, bah, j'ai du mal à le dire mais euh, euh, je viens, euh, viens d'un milieu agricole bourgeois, Voilà, plus propriétaire que les mains dans la terre et moi c'est toujours un milieu dans lequel je ne me suis pas retrouvé donc moi j'ai mis les, les pieds et les mains dans la terre avant de marcher, je suis une paysanne quoi, une, une éleveuse. J'ai été tondeur de moutons pendant 20 ans. Ou tondeuse, parce qu'aujourd'hui il faut tout mettre au féminin. Ça me dérange pas trop, tondeur. Puis tondeuse, j'aime pas dire tondeuse, parce que c'est ma machine tondeuse. C'était pas moi, <rire> je suis pas une machine. Donc je préfère, ça vous dérange pas, dire tondeur. Donc j'ai travaillé dans toute la France et dans plusieurs pays aussi, où je me suis baladé. Et puis euh, Isabelle un jour m'a proposé de travailler avec elle, donc ça a été l'occasion. C'était un, un de mes amis qui tournait chez elle et qui a eu un accident. Donc, il m'a appelé, il m'a dit « Tu peux pas aller faire ce client-là ». J'ai dit « Oui, bien sûr, avec plaisir ». Et on est, on est devenus amis très vite. Enfin, ça, ça a mis deux ans, mais on est devenus amis assez vite. Donc, ça fait 15 ans que ça dure. Il a acheté en 64 le père d'Isabelle. Alors, ils sont allemands hein, et c'était assez courageux quand même de venir dans l'Allier en 64 parce qu'on quand même pas loin de, de la fin de la guerre, hein, une petite vingtaine d'années. Donc il a acheté, et ils ont habité ici pendant quatre ans. Lui, il a mis des choses en place, et puis après, il y il avait un régisseur oui, qui s'occupait de l'exploitation, plus un ouvrier, et puis le père d'Isabelle venait régulièrement, hein, tous les trois mois, pour les moissons, pour les foins, pour les agnolages. Et Isabelle, elle, elle a repris le flambeau, donc elle était toute jeune, hein, il y a 35 ans, après ses études, quand le régisseur est parti en retraite. Parce que son père était presque prêt à vendre. Et Isabelle a dit, non, moi j'aime moi la France et, euh, et je me sens bien et je veux faire de l'élevage, puisqu'elle avait fait des études à l'école. Donc elle a passé sa vie de jeune femme et de femme ici, sur son exploitation. Et elle est restée. Elle n'est jamais partie. Elle est très bourbonnaise. Hein. Pas de naissance, mais... C'est dans ses tripes. Hein. <rire> Donc vive l'intégration. On n'ose presque pas le dire, parce que les éleveurs de moutons, on est considéré comme des pouilleux. C'est la, la misère de l'agriculture, de l'élevage. Mais non, non, moi je, je, je suis fier. de. Moi j'adore les brebis. Même si elles m'ont bien fatigué, <rire> j'adore les moutons. <rire> J'adore leur esprit, leur... parce que tout le monde dit « c'est con les moutons ». Non, non, elles n'ont pas de bêtises en elles, elles, ont... voilà, elles sont des bêtes pacifistes, paisibles. Moi je pense qu'elles rêvassent en ruminant, elles rêvassent en pâturant, et... elles détruisent pas grand chose. <rire> Ça c'est dans le milieu agricole, hein. on, est... on disait souvent « le mouton c'est la vache du pauvre ». C'est-à-dire quand tu t'installes, quand t'as pas de sous, ben, qu avec quoi tu peux ramener de l'argent euh rapidement, au bout de six mois, ben c'est euh, soit des poulets, euh, soit du mouton. Alors le mouton, c'est vrai qu'il y a très peu de scandales. Hein. Il y a eu des, des scandales euh, sur le bovin, sur le porcin, sur la volaille. Euh, très peu dans le mouton ou sur la chèvre, alors qu'il ne faut pas croire que l'élevage est clean de clean. Hein. Il y a aussi des gros, gros ateliers en France d'engraissage, où les animaux sont parqués, sont gavés pour... Euh, voilà, qui fassent des carcasses de 20 kg rapidement. Et... Le mouton, il bénéficie d'une super image auprès du consommateur. Hein. C'est la montagne, c'est les verts pâturages, c'est le berger qui se promène avec son chien, sa canne, euh... alors que c'est vraiment une minorité de moutons qui sont élevés à la montagne. Bah, c'est pas ça, hein, l'élevage de moutons. Hein. C'est aussi euh, l'agriculture moderne, l'élevage moderne, a aussi touché et touche aussi l'élevage ovin. Au Actuellement, nous sommes juste sur 90 hectares euh, production ovin, viande, tout petit peu de céréales, un petit peu de luzerne pour euh, nos brebis. Voilà. Il y a quelques années encore, on avait le double de surface, donc on avait 180 hectares et 1200 brebis. Et puis, il y a euh, 7 ans, 8 ans, on a décidé, à l'inverse de nos voisins, d'être en décroissance. Déjà, euh, notre énergie elle-même est en décroissance puisqu'on va avoir 60 ans. On trouvait plus d'intérêt à courir euh, après euh, de la production, production, production euh, et du résultat, résultat, résultat. Ça a eu un impact économique, bien sûr, mais comme on se contente de peu, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors Quand on a entamé ce processus, on, est, on avait un taux d'endettement qui était très faible. On n'était pas... Euh, pris par des prêts euh, sur 20 ans ou sur 15 ans ou même sur 10 ans. Quoi. Il nous restait plus euh, d'annuités à, à régler. Donc un taux d'endettement très faible. En fait, on travaillait euh, que pour travailler. Et au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Et donc il faut redonner du sens à, à sa vie. J'ai travaillé toute ma vie, mais il y a une chose que j'adore, c'est l'oisiveté. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais pu vraiment... Euh, me mettre à être oisif. Parce que, ben voilà, il faut se lever, il faut travailler, il faut. Puis après, t'es fatigué, donc tu euh, vas te coucher, etc. Et maintenant, ben, j'ai un petit peu de temps pour moi, euh, ben, ben, je vais me poser au bord un, sous un arbre, et puis je regarde. Je peux rester deux heures et, et je regarde. Les oiseaux qui passent, les papillons, les abeilles. Euh. Donc je m'intéresse aux insectes parce que j'ai un, un petit peu de temps. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas libéré du temps pour, euh, pour remonter à un autre atelier de production. Parce que j'ai des amis qui ont fait ça, qui ont par exemple euh, investi dans une certaine mécanisation pour dégager du temps. Et en fait, ils n'ont pas du tout dégagé du temps. Ça a été l'effet inverse parce qu'ils se sont dit, bah, comme j'ai du temps, bah, je vais euh, monter un, un autre atelier de production ou je vais racheter une autre machine, comme ça je pourrais aller faire euh, du boulot. Donc ils sont rentrés dans un cercle vicieux et... Et eux, par contre, euh, oui, ils sont fatigués. Hein. Ils sont fatigués. Donc, voilà pour euh, l'une des raisons. Et, et puis, euh, on a 60 ans aussi. Donc, il euh, fallait penser à ça. Hein. Moi, j'ai plus l'énergie chaude euh... euh, de mon lit à 5 h du matin en dansant des claquettes. Hein, C'est fini. Hein. L'élevage du mouton, c'est très, très prenant. Tu te lèves, tu penses mouton, euh, tu te couches, tu penses mouton. Tu as toujours des choses à faire. Il y a toujours un problème. Euh, je dis toujours, quand tout va bien, on a six problèmes à résoudre. Et quand tout va mal, ça commence à neuf. <rire> en général, c'est 6 ou 7 <rire> par jour. Euh, les gros problèmes, c'est des animaux très sensibles au niveau des pieds. Donc, beaucoup de problèmes de boiterie. Donc, tous les jours, bah, tu attrapes 5, 6, 10, 15 brebis pour soigner un petit bobo, des animaux qui s'échappent, parce que les brebis, des elles savent très bien trouver la faille de ta clôture ou de ta barrière, des petits problèmes intestinaux, des petits problèmes de chaud, des... vraiment surveiller les abreuvoirs, c'est très très important. Comme on a des abreuvoirs pas hauts, ben les brebis adorent crotter dans leurs abreuvoirs, donc ça, il faut nettoyer tous les jours, enfin, voilà, des petites choses comme ça, qui, est mis bout à bout, ça euh, fait pas mal. Alors nous, on produit de la viande, donc quand tu produis de la viande, tu vas prendre des races bouchères. Dans tu as surtout du Texel et de l'Île-de-France. Après, un peu de Suffolk, un peu de Charolais, un peu des choses comme ça. Et il se trouve que l'Île-de-France et la Texel sont très très bien adaptées à nos sols. Et maintenant, on incorpore un peu de Charmois, parce que moi je suis une fan du Charmois, qui est une race très rustique, alors qui ne produit pas trop, mais elle mange peu. Elle se contente de pas grand-chose... Et les bouchers l'aiment bien, enfin nous on travaille avec quelques bouchers et ils adorent euh, ce type de bête avec une jolie couverture de gras et... Donc c'est pour ça euh, Texel, Île-de-France et Charmois. Alors nous on fait partie d'un groupement qui se trouve à bourbon larchambault qui est un abattoir euh, qui fait le label rouge euh, et euh, l'agneau bio et du bovin et du cochon. Donc ils sont pas très loin de chez nous. Et puis, on a un petit réseau de trois bouchers qui régulièrement nous, nous commandent des agneaux sur pied. Donc, on livre à l'abattoir euh, directement pour eux. Ça ne représente pas un gros de notre production, mais quand même, ça fait entre 5 et 7 agneaux euh, par semaine en période de vente, ce qui n'est pas négligeable. Alors, économiquement, bah, bien sûr, on préfère vendre à nos petits bouchers parce qu'on est un peu plus cher, pas beaucoup, mais un tout petit peu plus cher. Non, économiquement, c'est grosso modo pareil. On vend quelques agneaux euh, en direct. Donc on fait abattre, là on met sous vide, là on récupère et on livre nos paquets euh, de viande. Quoi. Moi Mon plat préféré, c'est le ragoût au curry. <rire> J'adore. <rire> Mieux qu'un gigot. Alors nous, on a des sols sableux. Hein. Ici, on, on appelle ça de la ch'tite terre. Déjà, on fait du mouton et on a de la petite de terre. Très peu d'argile et quasiment pas de matière organique. Par contre, du sable à gogo. Donc, il n'y a pas grand-chose hein, qui pousse euh, spontanément, sauf des choses qui ne nous conviennent pas quoi, ou qui ne conviennent pas trop aux moutons. Bah, L'idéal, ce serait de replanter tout en bois. Là. Le bois, il se plaît. L'acacia, hein, le chêne, euh, même les fruitiers, euh, ils se plaisent vraiment. Ben là, au jour d'aujourd'hui, on a une petite, dé, une petite dizaine d'hectares de céréales. On a 5 ou 6 hectares de luzerne. Et le reste, c'est de la prairie permanente et quelques hectares en prairie naturelle. Ben, naturelle, elle n'est pas cultivée, elle est spontanée. Les prairies naturelles, on n'y a jamais touché. C'est fauché de temps en temps, ou on coupe les refus de temps en temps. Et voilà, c'est tout. On les laisse livrer à elles-mêmes. Et ça va bien. <rire> Et tandis que la prairie euh, permanente, euh, elle est, oui, c'est une culture. Même au jour d'aujourd'hui, on ne casse plus nos prairies. C'est-à-dire, tu fais disparaître l'herbe existante. Euh, parce que ce qu'on a remarqué, quand on fait une, une nouvelle prairie, c'est qu'elle est bien pendant deux ans, trois ans. Et après, commence à s'installer euh, la, la végétation euh, spontanée. Donc il y a des choses qui ne conviennent pas quoi, ou qui ne conviennent pas trop au mouton. Aujourd'hui, on sursème, on, on fait pâturer très très rare et puis on réincorpore de la graine. Alors euh, tout le monde dit « oui, mais c'est du gâchis ». parce que Oui, on, on sème à nouveau à 30 kg c'est-à-dire comme si on, on refaisait une prairie. Mais c'est un seul passage. Alors c'est sûr, sur ces 30 kilos, il ben, y a peut-être... Euh, un quart, un tiers, euh, parfois euh, deux tiers qui gère. Mais, euh, mais ce qu'on a remarqué quand même, c'est que ça boostait et que la végétation euh, spontanée qui revenait, eh ben, elle régresse. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail sur un an, deux ans, euh, un travail sur 15, 20 ans, je pense. Il faut qu'on peaufine encore nos façons de faire, mais euh, on est assez content. Alors là, tu peux pas savoir comme ça me fait chier, quoi, moi, tous ces labels à la con. Euh... Alors nous, on est en bio. Bon, on est en bio parce que si tu veux vendre des aliments en bio, euh, bah, tu es obligé d'adhérer à ce label et d'avoir un organisme qui te contrôle. Alors nous, on est chez Écossaire. Ils viennent nous contrôler deux fois par an, une fois sur rendez-vous et une fois sans rendez-vous. Mais bon, enfin, ils prennent quand même rendez-vous, hein. ça aussi, ça m'amuse. Ils doivent venir à l'improviste. Et ils t'appellent 48 heures avant, voire une semaine avant, pour te dire « je passe tel jour ». Après, l'agriculture, aujourd'hui, elle n'est aujourd pas face à, à « je suis bio, je suis conventionnel ». Bon, on est encore dans ce débat-là, bien sûr, mais pour moi, il n'est est pas là, le problème. Le problème, il est peu importe que tu sois bio ou conventionnel, c'est que nos sols sont en train de crever. Et ne crois pas que les bio, ils ont trouvé la solution. Hein. Parce que moi, j'ai plein de potes bio qui se sont remis à labourer. Alors, quand ils étaient en conventionnel, ils avaient arrêté. Mais comme ils n'ont plus la chimie, le seul outil de travail qu'ils aient trouvé, c'est la charrue, bon, qui est encore plus dévastatrice. Donc, bio, conventionnel, même combat pour ce qui est de notre préservation des sols. L'autre jour, j'ai acheté des céréales bio. Eh bien, le bio, ça venait de Pologne et Ukraine. Donc moi, je vais donner les céréales qui viennent d'Ukraine à mes agneaux. Et bon, c'est certifié bio, mais enfin, la traçabilité, elle est compliquée. Et moi, j'ai un doute quand même que les contrôles soient aussi respectueux et aussi aboutis qu'en France. Et la chimie, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais il faut quand même se poser des questions là-dessus. Est-ce que c'est normal que Bayer produit d'énormes quantités de produits pour le tuer des insectes, tuer l'herbe, tuer des champignons. Et puis après, euh, te vendre des médicaments pour te sauver de ton putain de cancer. Moi, je ne comprends plus rien. Ce qu'il faudrait quand même, c'est est-ce qu'on continue à, à, à avoir cette agriculture de merde, où on pollue, où on, tue, on finit de tuer nos sols et tuer euh, notre environnement, ou est-ce qu'on essaye de se poser des bonnes questions et de trouver des bonnes réponses pour tout le monde, peu importe qu'on soit bio ou pas bio. Après, quand tu vois tous ces labels, mais moi je ne sais même pas ce qui existe euh, parce que j'ai baissé les bras. Moi je ne sais pas comment le consommateur il fait pour euh, savoir ce qu'il achète. Donc, nous on pratique une agriculture biologique. Je ne sais pas comment expliquer, par conviction, oui peut-être par conviction, en tout cas par intérêt par rapport à notre environnement qui est vraiment en souffrance. Alors moi, je suis une écolo convaincue depuis que je suis gosse. Isabelle, ce n'était pas le cas, elle se posait moins de questions. Donc on essaye de restaurer un peu et l'environnement de notre exploitation et son sol, parce que les sols ont bien souffert aussi. Toute cette vie à être dans l'agriculture, eh on a été aussi malmenés, hein, comme les paysans ont été malmenés, comme nos sols, c'est-à-dire on est passé de statut de paysan à d'agriculteur et d'agriculteur à d'agri-manager, c'est quelque chose moi, qui m'a toujours un peu dégoûté. Quoi. On essaye de, vraiment de prendre notre sol comme une personne, comme un être vivant. Alors On fait des erreurs, on commet des maladresses. On Hein, on tâtonne, on... Voilà, avec nos petits moyens, nos petites connaissances, parce qu'on manque beaucoup de connaissances, hein, on n'a pas fait de hautes études, euh... on n'est pas ingénieur agro. Et euh, Par contre, on est on est très inspiré par certaines personnes. Alors, le, la première personne qui m'avait beaucoup touché dans ma vie, mais là, j'étais petite fille, je ne sais plus quel âge je devais avoir, hein, 10, 12 ans, euh, peut-être 9 même, c'était René Dumont, un personnage qui m'avait vraiment marqué quand j'étais gosse, quoi et puis après il euh, bah, y a eu d'autres personnes hein. et puis là euh, j'irais ces dix dernières années il y a des gens comme euh, les Bourguignons euh, Monsieur Schreber euh, et puis euh, Monsieur Dussert aussi Gérard Dussert grand botaniste que j'ai jamais rencontré que j'ai lu beaucoup et j'ouvre souvent ses livres et il est très enfin il m'inspire dans ma démarche intellectuelle moi ce que j'aime dans la vie c'est les évidences et en fait ces hommes là euh, il ne parle que d'évidence. C'est-à-dire que l'évidence, souvent, pour arriver à l'évidence, il faut qu'on s'auto-pose des questions. Ben tiens, je vais, je vais te parler euh, d'une plante euh, que tout le monde déteste et tout le monde est parti en guerre contre elle, euh, qui s'appelle l'ambroisie. Alors, euh, ben, l'ambroisie, effectivement, maintenant, on la trouve partout et tout le monde dit, oui, c'est une plante dangereuse, euh, provoque de graves allergies, ce qui est vrai. Mais l'ambroisie, euh, elle n'est pas là pour nous faire du mal et elle nous dit quelque chose. Elle nous dit ben « Moi, je pousse vite, je fais beaucoup de bois et je suis là parce que tu as rendu ton sol malade. Il n'y a plus de matière organique dans ton sol et moi, je vais donner à manger à ton sol. » Voilà ce qu'elle nous dit. Et ça, c'est grâce à Gérard Dusser que je peux tenir ce, ce discours aujourd'hui et que j'ai pris conscience de tout ça. Et qu'à chaque fois que je vois une plante, je dis « Mais pourquoi tu es là, toi ?» Alors Parfois, elle me dit « Toi, pourquoi tu es là ?» <rire> Et ça, je ne peux pas lui répondre. Je n'ai jamais trouvé la réponse. <rire> <rire> mais grâce à Gérard Dussert je sais, elle, pourquoi elle est là et ça c'est magnifique quoi. <rire> Donc peut-être il faudrait que je rencontre monsieur Dussert pour qu'il m'explique pourquoi moi je suis là <rire> et alors je vais te parler d'une autre plante que moi j'adore c'est ma plante fétiche qui est le lierre le lierre que tout le monde a coupé sur les gros arbres parce que tout le monde pense que le lierre, c'est un parasite, et pas du tout. Hein. C'est une plante, elle est là pour euh, que faire du bien. Elle est là pour faire du bien à l'arbre sur lequel elle euh, décide de grimper, parce qu'elle grimpe hein, sur un arbre, elle ne s'enracine pas sur un arbre, elle se colle avec ces petites pattes-là que vous voyez qui piquent. D'ailleurs, on peut se laver les dents avec aussi, hein. ça peut servir de brosse à dents. C'est une plante qui a une végétation décalée, donc elle va fleurir là à, à l'automne, et elle va faire ses fruits euh, fin d'hiver. Donc c'est une nourriture pour les oiseaux, c'est une nourriture pour les petits mammifères, et c'est une nourriture pour les insectes, les derniers insectes. Hein. En plus, elle a une abeille qui lui est euh, afféodée, donc qui, est, qui ne vit que grâce aux lières. Elle va protéger l'hiver, les mammifères, on revient toujours, hein, les oiseaux, euh, les insectes du froid, de la pluie. Du soleil l'été, bien sûr, parce qu'il fait plus frais l'été au cœur d'un lierre qu'en plein soleil. L'hiver, il fait plus chaud au cœur d'un lierre qu'au pied de l'arbre. Et en plus, quand il va perdre ses feuilles, il y a une grosse concentration de minéraux dans ses, dans ses feuilles, donc elle va restituer énormément de minéraux à l'arbre auquel elle s'est accrochée. Et on sait aussi aujourd'hui que le lierre fait une rétention d'eau, pour les, les arbres euh, qui l'accueillent. C'est une plante qui a résisté à la glaciation. C'était une plante euh, tropicale. Elle a inventé euh, l'antigel. Alors euh, quand il fait euh, moins 5, elle développe euh, une protéine pour euh, résister à moins 6. Et quand il fait moins 10, elle, elle réinvente une autre protéine. Et Tout ça, ce processus, il se met en place jusqu'à moins 20, moins 25. Donc elle est extraordinaire, quoi. Elle, elle fait tout pour, euh, pour rester en vie, pour nous aider, pour, rester, pour aider les oiseaux, les insectes, euh, les petits mammifères. Les... Respect madame, et plus jamais je vous couperai. <rire> oui, elle faisait partie des, des remèdes anciens, hein, quand les, les animaux euh, avaient des problèmes euh, du ou intestinaux, hop, on allait couper du lierre et, euh, et on leur donnait à manger. Elle est très riche en tannins en fait. Les tanas, c'est des antiparasitaires. Donc c'est vraiment une plante, il faut arrêter de la couper, il faut la regarder avec un autre regard. Il n'y a quasiment pas de livre hein, dessus. Mais aujourd'hui, euh, on a accès à de l'information assez rapidement. Donc on peut aller euh, découvrir ce que vraiment est cette plante. Et vous allez voir qu'il y aura du lire partout dans 50 ans. <rire> c'est une plante magique. On peut faire du savon aussi, se laver les dents, faire du savon, se nourrir. Elle n'est pas toxique et ce n'est pas une plante parasite. Et elle est magnifique à regarder. On pourrait parler aussi de l'acacia, qui est encore sur la liste des plantes invasives. Alors c'est vrai que l'acacia, quand il est là, c'est fini, hein. il restera là. Et il fait des rejets, plus tu le coupes, plus il fait des rejets, euh, et... Mais c'est un arbre fantastique, c'est une légumineuse, elle stocke de l'azote, c'est un bois extraordinaire. Au lieu d'aller acheter euh, nos bois en Afrique pour faire nos, nos salons de jardin, eh ben, faisons pousser de l'acacia, c'est un bois imputrescible, c'est un bois dur. Alors oui, il est difficile à travailler, d'accord, mais bon, on travaille quand même. Et c'est une plante nourricière euh, l'été, quand on est en, en sécheresse, eh ben, vous allez couper des acacias, les feuilles sont mangées par les vaches, par les, par les brebis, ben, le bois vous en faites... Euh, vous en faites des piquets pour vos clôtures. Euh, voilà, c'est des plantes euh, fantastiques. C'est des alliés. Euh, la ronce, c'est aussi une plante extraordinaire. Elle abrite euh, plein d'insectes, plein d'animaux. De, euh. Plantez des arbres dans des ronces, et vous allez voir, votre arbre, il va pousser, et il va être protégé des cervidés. Et, euh. Mais c'est comme le renard aussi. On pourrait parler du renard qui a une mauvaise réputation, qui mange les poules, les agneaux... Nous, ça fait euh, presque 60 ans qu'il y a de l'agneau sur la propriété et on, et on a une renardière qui a plus de 35 ans et on n'a jamais d'agneau mangé. Oui, si, ils ont fait des prélèvements, mais d'agneaux qui étaient malades. Donc, on a adapté. Euh, on ne fait pas naître dehors. Nos agneaux naissent en bergerie. Quand on sort nos agneaux, ils ont 15 jours, ils sont en pleine santé. Si jamais il y a un canard boiteux, on ne le laisse pas dehors parce que... S'il passe une mauvaise nuit, bah oui, le renard, il va... Ce le... n'est le... pas un animal courageux, hein, le renard. Il... Lui, il ne va pas chasser comme le lion. On imagine le lion courir. Dans... Non, 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 non. Le renard, il attend. Il attend que ça tombe par terre. Effectivement, il va achever euh, l'animal. Euh... Par contre, il est hyper nécessaire. Nous, on n'a pas de problème de mulot sur mulot. Euh... Parce qu'on a des renards. Sachant qu'un renard mange entre 5 000 et 7 000 petits mammifères par an. Donc euh, il fait le ménage dans nos prairies. Tu vois, les rats aux pieds, alors, ils font d'énormes dégâts. Hein. J'ai lu un article dans le Cantal, les pauvres éleveurs, ils ne savent plus comment faire. Euh. Ben, moi je leur dirais simplement, euh, alors, il faut le mettre en place. Hein, Ce n'est pas en un an, c'est même pas en cinq ans. C'est peut-être en 10-15 ans qu'ils vont laisser des renards territoriaux. Il faut qu'il ait un territoire. Il faut laisser les animaux s'installer. Alors après, il faut pas se laisser envahir, mais il n'y aura pas d'invasion de terrier de renard, parce qu'il est très territorial, donc il va faire le ménage autour. Laisser à la nature reprendre ses outils. Elle, elle sait comment euh, réguler les choses. Quand nous, on s'y met, ben voilà, c'est des catastrophes, quoi. on régule rien du tout. On a tout cassé, quoi. tout, puis on continue <rire> Non, non, il faut qu'on laisse, alors c'est pas, pas 10 hectares de forêt qu'on laisse tranquille, non, il faut qu'on laisse des milliers et des milliers d'hectares tranquilles sur notre planète. Pour sauver l'espèce humaine, peut-être. En tout cas, c'est mal parti. C'est une exploitation qui avait subi beaucoup euh, d'agressions humaines, dans les années 50 et 60, par le remembrement, par la restructuration, la mécanisation qui est arrivée, donc beaucoup d'arbres, le bocage a été arraché, euh, disparu. Et puis là, depuis euh, 4 ans, on, on essaye de replanter des haies, euh, jusqu'à présent c'est des haies. On en est presque à 1 km, pas tout à fait. Et puis cette année, on entame une phase d'arbres isolés et alignement d'arbres, plus une, une haie euh, supplémentaire. Donc d'ici dix ans, je pense qu'on aura reboisé notre exploitation. Elle aura un très bel aspect. Elle sera belle. De replanter surtout des arbres et des haies. Ça c'est une priorité. Donc ça, ça m'accapare beaucoup l'esprit. Oui, plus que ma rotation de céréales ou, euh, ou est-ce qu'il faut que j'achète 5 tonnes d'aliments pour finir un lot d'agneaux Non, ça c'est pas. Voilà. Ma priorité, elle est vraiment euh, sur le devenir de la ferme à, à long terme. Et j'espère bien, d'ailleurs, que les, les haies et les arbres que nous plantons, euh, personne viendra dans 15 ou 20 ans euh, les arracher. Quoi. Alors moi, je fais plein d'essais. Hein. Et ça ne me dérange pas de, me, de faire des erreurs et de me casser la figure. Même si parfois, ça fait mal un peu au porte-monnaie, mais ce n'est pas grave. Voilà. On l'emmène pas euh, sous terre. Alors en essence, ben, moi, j'essaye de tout. Alors Je remets des végétaux euh, qu'on trouve ici, hein, c'est-à-dire le chêne... Euh, le hêtre, euh, les pruneliers, les sureaux, les tout ça. Et puis après, je fais des essais avec des végétaux un peu plus méditerranéens, enfin, du sud. Donc euh, bah, j'ai mis euh, des pimpignons, j'ai mis des chênes lièges, j'ai mis des chênes verges. Alors je vois, il y a des choses, ça ne va pas du tout. Il y a des choses, ça va bien. Les, les chênes lièges, c'est top. les hein. adore Bon, on n'a on pas eu d'hiver à, à moins 20 encore, mais... Moi, je connais un petit peu les Landes et j'ai vu beaucoup de chênes lièges dans les Landes. Et je peux te dire, pour y avoir un peu vécu l'hiver, c'est que dans les Landes, l'hiver, ça caille. Je me dis, s'ils résistent à ça, peut-être ils vont résister dans le Bourbonnais. Ils vont s'adapter, en tout cas. Pour l'instant, ils s'adaptent. Fait... Chênes lièges fait trois ans et ils s'adaptent. Et après, tout ce qui constitue le bocage dans... un peu partout en France, c'est un peu les... toujours les mêmes choses. Alors moi, je remets beaucoup d'alisiers et de cormiers, parce que ça, c'est des arbres que j'adore c'est un bois d'oeuvre magnifique c'est un arbre magnifique qui fait plein de bouffe pour euh, la faune donc euh, ouais, j'en ai mis beaucoup et pour l'instant j'ai une bonne réussite aussi hein. alors euh, tu vas me dire oui il y a le chêne Cécile parce que la forêt de Tronçais c'est chêne Cécile bah, ça j'en mets pas parce qu'on a 11 000 hectares dans le dos là <rire> non, je mets pas. De... bon j'ai mis quelques c'est la grande mode, hein, le chêne pubescent et puis après beaucoup d'arbustes hein. j'ai même mis des rosiers sauvages il faut qu'il y ait de la fleur, il faut qu'il y ait du fruit, parce qu'il faut que ça soit nourricier. Pour les insectes, les oiseaux, enfin pour tout le monde, et puis pour les humains aussi, hein, si on peut passer en mangeant une pomme, une poire, une cerise, euh, c'est magnifique. Depuis quelques années, on, on a accueilli des jeunes à la ferme. Donc un, un jour, tout à fait par hasard, euh, par euh, une amie qui était venue, enfin bref, on a rencontré... Euh, Bonnie, qui elle sortait euh, d'une grande école euh, avec son ami euh, Léo et qui euh, rêvait de s'installer à la campagne, enfin y avait des rêves fous de, de jeunes gens. Alors ce qui nous a plu, c'est pas leur projet, parce que eux-mêmes c'était un peu confus leur projet, mais en tout cas moi ce qui m'a touché, euh, cette jeunesse qui se cherche et qui veut investir à un endroit, parce que ma génération euh, a connu ça. Ma petite personne, elle a connu ça, hein, être tombée en amour devant une région et, et vouloir s'installer. Et puis on, on est devant des refus, on, est, on encaisse toujours des noms, des noms, c'est pas possible. Donc c'est très frustrant. Alors une fois ça va, deux fois ça va, la troisième fois ça, ça devient vraiment fatigant et frustrant. Donc euh, voilà, la jeunesse passe et puis on n'a pas réalisé ses rêves, enfin différemment. Donc là, je on, on se trouvait devant le cas de figure où on a deux gamins qui déboulent et qui disent « ouais, on veut venir ici ». Enfin, ça n'avait pas de sens leur histoire, c'était complètement euh, confus. C'était euh... Mais on a dit « ok ». Et nous, on était persuadés qu'au bout de six mois, ils ne seraient pas là. Bon, ça va faire cinq ans, et ils sont toujours là. Alors, on, on sent que ce n'est pas encore en place, hein, tout leur projet que ça va évoluer, et, et, mais que les choses se mettent en place. Il y a un polymorphe qui m'aide euh, à l'implantation euh, des haies. Il y a l'appel toujours euh, pour euh, créer des chantiers participatifs. Alors j'ai toujours un peu d'angoisse hein, parce que les gens qui viennent, ils sont magnifiques, ils sont généreux, ils sont gentils. Euh, mais parfois ça va trop vite et parfois je voudrais qu'on prenne plus de temps pour planter. Voilà, Moi j'ai du mal à gérer trop de personnes. Alors Léo sait assez bien faire ça, Bonnie aussi. Moi ça me pose un peu de problème quand même parce que ça va trop vite trop de questions. Donc cette année, j'ai planté un bout de haie un peu seul pour retrouver un peu la symbiose avec les arbres que je plantais. On a fait une grande partie là, cette année toute tout seule avec Isabelle. Et c'était bien. En tout cas, ils apportent de la fraîcheur, ils apportent de la culture, ils apportent des idées, ils apportent un discours. Alors c'est compliqué hein, dans un village parce qu'il y a toujours des réfractaires, il y a toujours ce que j'appelle les vieux cons. Mais on a tous oublié que... On ne vient pas tous d'ici. Tous les humains, à un moment, ils ont été déracinés. Enfin, il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 2 ans, ou un siècle. On n'est pas tous un pur produit euh, du Bourbonnais. Hein. Il a fallu leur faire de la place, première chose. Et leur donner de la place, alors ça aussi. Hein, es éleveur, tu as besoin de place, euh, et puis tu es tout seul dans ta ferme, donc tu vis tout seul, tu as tes habitudes. Euh... Ouais, il a fallu euh, leur faire de la place, euh, leur donner du temps pour... Euh, parce que de temps en temps, ils avaient besoin d'un conseil, ils avaient besoin d'un coup de main, ils avaient besoin d'un outil. Donc euh, se mettre à disposition euh, des autres, et puis accepter qu'il y ait beaucoup de passages aussi à la ferme. Moi je suis un peu sauvage, un peu... Isabelle elle, ça la dérange pas trop, moi un peu plus parce que je suis un peu plus sauvage et j'aime bien ma tranquillité. Mais ça se passe bien parce qu'ils sont vraiment super, ils sont discrets, ils sont, euh, ils sont respectueux, ils s'intéressent à la ferme, non pas pour devenir agriculteur parce qu'ils ne le seront jamais. Et, et tant mieux, <rire> je pense. <rire> tant mieux pour la culture en tout cas. Mais on aime bien quand ils partent en vacances aussi. <rire> Parce que là, on, re, on, on se retrouve, alors ça ne dure jamais bien longtemps, hein, mais au moins une semaine, dix jours, euh, où on se retrouve vraiment euh, bah, les deux éleveuses euh, dans leur ferme. Euh, et il n'y a pas de choses à deux pattes euh, qui se déplacent tout le temps euh, <rire> ou qui se posent des questions ou, ou des voitures qui viennent et qui partent. Euh. Mais non, c'est génial hein, d'accueillir du monde et, et de voir que ça. Voilà, et tous les gens qui viennent sont contents. On veut que ça continue, quoi. Mais c'est vrai qu'on aime bien notre tranquillité. Et pour nous, c'est important. Et ça nous permet de garder le sourire. Parce que si on était les uns sur les autres, non, ce ne serait pas possible. Mais là, ils ont de la place, ils sont à l'autre bout de la ferme, et c'est très bien. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je leur ai apporté, parce qu'on en a très peu parlé, en fait. On a peu fait le bilan peut-être jamais, je ne me souviens pas, non Enfin, ce que j'espère, c'est qu'on a apporté une écoute, on a apporté des conseils. Étant donné qu'on a une exploitation avec une ferme avec qui était un, un petit hameau, donc il y a de la place, et on, on leur a permis, on leur a dit oui tout de suite. Donc on, on les a libérés de la contrainte de chercher un lieu pour les, les accueillir, parce que... On, on parle toujours d'accueillir les gens. Hein. Tu accueilles, ça veut dire que tu ouvres ta porte. Et euh, Nous, on leur a laissé libre accès ben voilà, à cette maison. Et on a fait quelques travaux pour eux. Et puis eux ont fait le reste. Hein. Ils ont poursuivi. En tout cas, j'espère qu'ils se sentent en sécurité. Alors, Je ne sais pas si c'est important, la sécurité, pour eux. Mais je pense que qu'on a besoin de se sentir dans ce que j'appelle sécurité. C'est pas... Euh, de se sentir à l'abri des vilains ou des, des vilaines choses c'est c'est voilà là j'ai un endroit je peux je peux dormir je peux manger je peux réfléchir je peux lire je serai pas jugé je serai pas euh, emmerdé je serai pas dérangé c'est ça que j'appelle sécurité hein. de sécurité de la vie c'est pas euh, c'est pas des flics à chaque coin d'art <rire> des caméras et pour moi c'est pas ça la sécurité la sécurité c'est la bienveillance quoi c'est euh, si on était chacun bienveillant euh, les uns envers les autres, euh, voilà, tout, tout irait bien, on n'aurait pas besoin de policiers. Et on n'a pas besoin d'aimer les gens pour être bienveillants. puis il ne faut pas aimer tout le monde d'ailleurs, parce que c'est trop compliqué. Hein. Alors euh, bon, Déjà d'être bienveillant. Le respect et la bienveillance. Voilà, avec ça, euh, on peut aller loin. Donc j'espère qu'avec ça ils iront. Ouais. <rire> sur, sur notre euh, ferme et euh, sur notre territoire en tout cas. Voilà, enfin, Nous, on est sur la fin, on a 60 ans, euh, et puis on espère euh, transmettre cette exploitation à un jeune ou des jeunes. Actuellement, il y a quelqu'un qui habite sur l'exploitation avec sa compagne, et lui, il serait intéressé par de la vigne. On envisage aussi plusieurs projets. Pourquoi pas un chevrier pour faire du fromage Pourquoi pas, je sais pas, un brasseur, un boulanger
1: Merci à Valérie et Isabelle pour leur accueil, leur générosité et leur humour, à Théophile Moussouni pour le jingle, Mathilde et Victor Chauchat pour le logo.
0: On vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode consacré à Pierre et son projet de réimplantation de vignes. Bonne semaine